0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Michaela Connellyho Zákon neviny. Audioknihu číta Marek Koleno. Preložil Patrik Frank. Táto audiokniha je zo série Mickey Holler. Doktorovi Michaelovi Holisimu, členom knižného klubu Hartfordskej nemocnice a všetkým v prvej línii vrátane sestričky Casey Rose Gadgeskej, ktorí tak veľa riskujú pre druhých. Prípad vraždy je ako strom, ako vysoký strom, ako košatý dub. Štát ho zasadil a pozorne sa oň staral. Keď bolo treba, polieval ho a orezával, chránil pred chorobami a parazitmi všetkého druhu. Neprestajne mu kontroloval koreňovú sústavu, ktorá sa rozrastala pod zemou a pevne ho držala. Nešetril na ňom. Jeho záhradníci dostali obrovské právomoci, aby mu mohli pomáhať a chrániť ho. Konáre sa mu nakoniec rozrastú do šírky a krásy. Poskytnú chladivý tieň pre tých, čo hľadajú ozajstnú spravodlivosť. Vyrastajú z hrubého, silného a nezdolného kmeňa priamých aj nepriamých dôkazov, znaleckých posudkov, motívu a príležitosti. Strom musí odolať aj najsilnejším vetrom, čo sa doň oprú. No a vtedy prichádzam na scénu ja. Človek so sekerou. Mojou úlohou je ten strom zrúbať a drevo spáliť na popol. Prvá časť: dve veže Prvá kapitola: Pondelok 28. októbra. Dnes mala obhajoba dobrý deň. Dostal som klienta na slobodu rovno zo súdnej siene. Obvinenie z ťažkého ublíženia na zdraví som pred porotou zmenil na nutnú obranu. Takzvaný poškodený mal za sebou minulosť plnú násilia. A svetkovia obhajoby aj obžaloby, vrátanie jeho exmanželky, to na krížovom výsluchu radi opísali. Knockoutoval som ho v momente, keď som ho predvolal a vypočúval tak dlho, až mu praskli nervy. Začal sa mi vyhrážať, že by ma rád stretol v temnej uličke, kde okrem nás nebude nik iný. Aj potom by ste tvrdili, že som vás napadol, tak ako teraz? Spýtal som sa ho. Prokurátor vzniesol námietku. A sudca mu ju uznal. Ja som však už vyhral. Vedel to sudca, prokurátor a aj všetci v súdnej sieni. Porota nepotrebovala ani pol hodiny na rozhodnutie, že obžalovaný je nevinný. V neformálnom združení obhajcov je priam posvetným zvykom, že advokát oslávi takýto verdikt rovnako ako golfista jamku na prvý úder. Inak povedané, zaplatí celému klubu. Moja oslava sa konala v Redvúde na Second Street, len pár blokov od administratívneho centra, kam chodievajú právnici hneď z troch rôznych súdov. Nie je to žiadny luxusný klub, ale je po ruke. Večierok na môj účet sa začal skoro a skončil neskoro. Keď mi potetovaná barmanka Moira dala účet, poviem to takto, zaťažil som kreditku sumou, akú od tohto klienta v živote neuvidím. Auto som mal na veľkom parkovisku na Broadway, sadol som si za volant, dvakrát odbočil doľava a dostal sa naspäť na Second Street. Chytil som zelenú vlnu, takže som pred sebou čoskoro videl tunel pod Banker Hillom. Práve uprostred neho som na začadených stenách zaregistroval odraz policajného majáka. Pohľad do zrkadla mi prezradil, že mám za sebou hliadku. Zapol som blinker a prešiel do pomalého prúdu, aby ma mohla predbehnúť. Keď tam však odbočila za mnou a prilepila sa mi na zadok, bolo jasné, o čo ide. Chcú ma zastaviť. Počkal som, kým sme nevyšli z tunela a odbočil som doprava na Figura Street. Tam som zastal, vypol motor a spustil okno. V bočnom zrkadle som videl, ako ku mne ide policajt v uniforme. V aute za ním nikto nesedel. Bol v službe sám. Pán vodič, predložte vodický preukaz, technický preukaz a potvrdenie o poistení, vyzval ma. Obrátil som sa k nemu. Podľa menovky sa volal Milton. Ako si želáte, strážmajster Milton, povedal som mu. Ale smiem sa spýtať, prečo ma zastavujete? Rýchlosť som neprekročil a šiel som vždy len na zelenú. Vodický, zopakoval. Technický, poistku. No už skôr, či neskôr mi to aj tak poviete. Vodický mám vo vnútornom vrecku Saka. Ostatné doklady v palubovke. Ktorým chcete začať? Začneme vodickým. Nech sa páči. Kým som vyťahoval peňaženku a vybral z nej preukaz, v duchu som si rozoberal situáciu. Premýšľal som, či Milton nesledoval Redwood v nádeji, že jeden z právnikov na moje oslave bude mať v sebe dosť alkoholu na to, aby ho mohol zadržať. Klebetilo sa, že práve toto miestni policajti robia, keď sa oslavuje oslobodzujúci rozsudok a oni majú šancu nachytať nenávidených advokátov pri dopravnom priestupku. Podal som mu vodický a otvoril skrinku v palubnej doske. Onedlho už mal všetko, čo do mňa žiadal. Tak čo, už mi poviete, o čo tu ide? Spýtal som sa ho. Som si totiž istý, že som nepo... Vystúpte z vozidla, pane. Prikázal mi. Ale no tak to nemyslíte vážne. Vystúpte z vozidla, prosím. Ako chcete. Otvoril som dvere tak agresívne, až musel uskočiť a vystúpil som. Len aby ste vedeli, oznámil som. Posledné 4 hodiny som strávil v Redwoodie, ale nevypil som ani kvapku alkoholu. Už vyše 4 rokov vôbec nepijem. To vás ctí. Teraz prejdite dozadu, prosím. Dúfam, že máte v aute zapnutú kameru, lebo toto bude vážne trápne. Šiel som za ním za Lincoln a postavil som sa do svetla reflektorov hliadkového auta. Mám chodiť po čiare? Pýtal som sa. Počítať odzadu, dotknúť sa prstom nosa, alebo čo presne? Som právnik. Poznám všetky vaše finty. A toto vám zkrátka nevíde. Milton šiel za mnou. Bol to vysoký, štíhly beloch s vojenským zostrihom. Na pleci mal nášivku metropolitnej divízie a na dlhých rukávoch štyri v tvare strieborného V. Vedel som, že sa dávajú vždy po piatich rokoch. Bol to veterán s bohatými skúsenosťami. Vidíte, prečo som vás zastavil? Opýtal sa. Chýba vám ešpezetka. Pozrel som sa na zadný nárazník Lincolna. Skutočne na ňom nebola značka. Do pekla zvolal som. To bude asi mh, tanacký žartík. Oslavovali sme, vyhral som prípad a dostal klienta na slobodu. Na značke mám nevinný a niektorému z kolegov muselo prípadať bohovsky zábavné, že mi ušlo hne. Snažil som sa spomenúť si, kto odchádzal z Redwoodu predo mnou a komu by to naozaj pripadalo vtipné. Daly, Mills, Bernardo, mohol to byť ktokoľvek. Pozrite sa do kufra, radil mi Milton. Možno je tam. Nie, na to by museli mať kľúč, odvetil som. Skúsim zavolať, či nebudete nikam telefonovať, kým tu neskončíme, pán vodič. Nezmysel, poznám zákony, nie som zadržaný, takže môžem telefonovať. Počkal som, či sa pokúsi niečo namietať. Všimol som si, že má na hrudi kameru. Mobil mám v aute, povedal som a vykročil som naspäť k otvoreným dverám. Stojte! Zakričal na mňa zo zadu Milton. Znova som sa obrátil. Prosím? Zažal baterku a namieril ju na zem pod autom. To je krv? Opýtal sa. Odstúpil som a pozrel na popraskaný asfalt. Lúd svetla ožeroval malú kaluž pod zadným nárazníkom. V strede bola tmavo-červená a na okrajoch takmer priezračná. Neviem, odvetil som. Ale nech je to čokoľvek, muselo to tu byť aj predtým. Ja som... Ani som nedopovedal a obaja sme videli, ako sa od nárazníka odlepila ďalšia kvapka a dopadla na asfalt. Otvorte kufor, prosím. Vyzval ma Milton a zavesil si baterku naspäť na opasok. Hlavou mi prebehlo hneď niekoľko otázok. Od toho, čo je v kufri... Až poto, či má Milton dôvodné podozrenie, aj keby som mu odmietol otvoriť. Na zem dopadla ďalšia kvapka. Odhadoval som to na nejakú telesnú tekutinu. Za tú značku mi môžete dať pokutu, povedal som. Ale kufor neotvorím. V tom prípade vás zatýkam, pane, vyhlásil. Položte ruky na kufor. Zatýkate, z- za čo nie som... Milton ku mne pristúpil, schmatol ma a na silu ma obrátil k autu. Potom sa na mňa natlačil a prehol ma cez kufor. Hej, to nemôžete! Po jednej mi vykrútil ruky za chrbát a nasadil putá. Potom ma zdrapil za golier a prudko zdvihol z auta. Zatýkam vás, oznámil. Začo? oponoval som. Nemôžete ma len tak pre vašu aj moju bezpečnosť, vás teraz posadím dozadu do služobného vozidla. Chytil ma za zalakeť, znova ma obrátil a odviedol k zadným dverám svojho auta. Položil mi ruku na hlavu a natlačil ma na lacné plastové sedadlo. Potom sa naklonil do vnútra a pripútal ma pásom. Viete, že nemáte právo ten kufor otvoriť. Však, spýtal som sa ho, nemáte dôvodné podozrenie. Neviete, či to, čo ste videli, je naozaj krv. A ak áno, či pochádza z vnútrajška môjho auta. Môže to byť niečo, čo som len prešiel cestou. Vysúkal sa z auta a zhora sa na mňa pozrel. Mimoriadne okolnosti, poučil ma. Niekto vnútri môže potrebovať pomoc. Zabúchol dvere. Sledoval som, ako sa vracia k môjmu Lincolnu a hľadá na kufri zámku. Keď ju nenašiel, šiel k otvoreným ľavým dverám a siahol dnu po kľúče. Kufor otvoril dialkovým ovládačom a postavil sa nabok, akoby čakal, že znútra vyskočí neznámy útočník. Kapota sa zdvihla a vnútri sa zažalo interné osvetlenie. Milton k tomu svietil aj baterkou. Posúval sa zľava doprava a nespúšťal oči z toho, čo vidí vnútri. Z môjho úhla na zadnom sedadle hliadkového auta som nevidel, čo to je, no podľa jeho pohybov bolo jasné, že tam niečo našiel. Naklonil hlavu a niečo povedal do mikrofónu na pleci. Zrejme volal posily, pravdepodobne z oddelenia vrážd. Nemusel som vidieť do kufra, aby som pochopil, že tam bude... Mrtvola. Druhá kapitola, nedeľa, 1. decembra Edgar Kesada sedel pri mne za stolom v spoločenskej miestnosti a čakal, kým dočítam posledné strany z prepisu jeho súdneho pojednávania. Požiadal ma, aby som mu urobil láskavosť a preskúmal jeho prípad, či sa s ním ešte nedá niečo robiť. Boli sme v prísne stráženom oddelení nápravno-výchovného zariadenia Twin Towers v centre Los Angeles. Držia tam väzňov, ktorých treba oddeliť od všeobecnej väzenskej populácie, kým čakajú na proces, alebo, ako Kesada, na určenie výšky trestu. Bol december, nedeľa večer a vo väzení bola krutá zima. Kesada mal pod overalom teplú spodnú bielizeň, rukávy mu vykúkali na zápestia. Dobre sa tam vyznal, už to zažil a mohol to dokázať nejedným tetovaním. Patril k tretej generácii príslušníkov gangu Bielý plot z Boyle Heights a jeho tetovanie hlásalo nielen službu plotu, ale aj mexickej mafii, najväčšiemu a najsilnejšiemu gangu v kalifornských väzniciach. Podľa dokumentov zo súdu šoferoval auto s dvomi ďalšími členmi Bielého plota, ktorí spustili palibu cez výklad obchodíka na East First Street Majiteľ už totiž dva týždne meškal s výpalným, ktorého od neho gang vyberal takmer 25 rokov. Strelci mierili vysoko, mala to byť len výstraha, no jedna z guliek sa odrazila a zasiahla do hlavy Merisol Seranovú, jeho vnúčku, schúlenú za pultom. Podľa správy od zástupcu koronera, zomrela na mieste Čínu. Strelcov neidentifikovali žiadny svetkovia, Dalo sa to čakať, lebo takéto hrdinstvo sa zvyčajne končí smrťou. Ale dopravná kamera zachytila značku auta, ktorým unikali. Zistilo sa, že ho ukradli na dlhodobom parkovisku pri nedelekej stanici Union. Aj tam mali kamery, ktoré letmo zachytili zlodeja, Edgara Kesadu. Stačili 4 dní procesu a porota ho uznala vinným zo spolupáchateľstva na vražde spáchanej zločineckou skupinou. O týždeň mu mali oznámiť výšku trestu. Za tento typ zločinu sa dáva minimálne 15 rokov. Jeho však zrejme čakalo oveľa viac. A to všetko len preto, lebo šoféroval auto, z ktorého sa strieľalo. Tak ako? Spýtal sa ma, keď som obrátil aj poslednú stranu. Nuž, Edgar, odvetil som, podľa mňa si vríti. To mi ani nehovor. Nič si nenašiel? Vôbec nič? Vždy sa nájde niečo, čo by si mohol urobiť, ale je to na veľmi dlhé lakte, Edgar. Povedal by som, že je tu viac než dosť na podanie z dôvodu NPZ, ale... A to je čo? Nedostatočné právne zastúpenie. Tvoj advokát presedel celý proces so založenými rukami. Premrhal jednu príležitosť za druhou. Jednoducho nechal prokurátora, aby... Veď sa pozri sám. Vidíš túto stranu? Vrátil som sa na stránku, na ktorej som zahol roh. Tu dokonca sudca priamo hovorí. Vznesiete námietku pán Segin, alebo to mám urobiť za vás. Takto sa na procese nepracuje, Edgar. A ty by si to mohol dokázať, ale je tu háčik. V najlepšom prípade získaš právo na nový proces. To však nič nemení na dôkazoch. Tie sú stále rovnaké. Aj ďalšia porota ťa za ne odsúdi. Aj keď si nájdeš právnika, ktorý vie udržať prokurátora na úzde. Nespokojne krútil hlavou. Nie je to môj klient, takže nepoznám detaily jeho života. No má okolo 35 a teraz ho čakajú dlhé roky v base. Koľkokrát ťa už odsúdili? Opýtal som sa. Dvakrát. Za násilné činy? Prikývol a ja som už nemusel nič vravieť. Môj pôvodný odhad sa nezmenil. Je v háji, možno už z basy nikdy nevylezie. Pokiaľ teda... Vieš, prečo ťa držia tu? A nie na oddelení pre gangstrov, však... Spýtal som sa: Čo skoro ťa odtiaľto vezmú, posadia do vyšetrovne a spýtajú sa na to najdôležitejšie: Kto bol v tom aute s tebou? Ukázal som na prepisy. To nie je nič, čo by ti mohlo pomôcť, povedal som. Trest si môžeš znížiť len tak, že im vyklopíš tie mená. To posledné som už len šepkal. No, Kesada nereagoval vôbec potichu. Hovno, zreval. Pozrel som sa na zrkadlové okno do susednej miestnosti, aj keď som vedel, že ceze nič neuvidím. Keď som znova obrátil zragu Kesadovi, tepali mu na krku žily. Bolo to vidieť aj napriek vytetovanému cintorínu, čo ich obklopoval a prekrýval. Upokoj sa, Edgar, povedal som mu. Chcel si, aby som sa pozrel na tvoj spis a práve to robím. Nie som tvoj právnik. Mal by si sa porozprávať práve s ním, aby... S ním nemôžem. Vyhlásil. Ty tu nechápeš, holer. Zahľadil som sa na ňo a konečne som pochopil. Toho neschopného advokáta mali pod palcom práve tí, proti ktorým by musel vypovedať. Gangstri z bielého plota. Keby sa na ňo obrátil, mexická mafia by ho dala zavraždiť, či je v prísne stráženom oddelení, alebo nie. Táto organizácia známa aj pod skratkou EME, sa údajne dokáže dostať ku komukoľvek, koho držia v niektorej z kalifornských väzníc. Nakoniec ma zachránilo zvonenie. V miestnosti sa ozval signál, že o 5 minút sa bude kontrolovať prítomnosť na celách. Kesada sa natiahlo k stolu a zlostne si vzal dokumenty. So mnou skončil. Vstal, urovnal papiere a odišiel docely bez toho, aby sa mi poďakoval alebo ma poslal do hája. A ja som išiel do tej svojej. Tretia kapitola Presne o 8. večer sa dvere automaticky zabuchli s kovovým rachotom, ktorý mnou vždy otriasol od základov. Večer, čo večer to mnou prechádzalo ako vlak. Už som bol vo väzbe 5 týždňov a stále som si na to nezvykol. Na niečo také sa asi nedá nikdy zvyknúť. Sadol som si na tenký matrac a zavrel oči. Vedel som, že svetlo ostane zažaté ešte hodinu a mal by som to využiť. Bol to však môj rituál. Snažil som sa vytesniť všetky drsné zvuky a obavy. Pripomenúť si, kto som. Stále som otec, právnik, ale nie vrah. Kvé sa tam pri tebe riadne rozvášnil. Otvoril som oči. Bol to byšop zo susednej cely. Vysoko na stene, čo nás delila, bolo zamrežované ventilačné okienko. To som nechcel, povedal som mu. Ak sa na budúce niekto bude zháňať po väzenskom právnikovi, asi si to radšej nechám ujsť. Dobrý nápad, vyhlásil biskup. Mimochodom, kde si bol ty? Chvíľu to tam vyzeralo, že ma zabije, ako posla zlých správ. Obzeral som sa a Byšop nikde. Neboj sa, kámoško, bol si pod kontrolou. Sledoval som ťa z hora, od zábradlia. Mal som to celé v merku. Platil som mu 400 dolárov týždenne za ochranu. Peniaze šli v hotovosti jeho priateľke a matke jeho syna v Inglewoode. Jeho ochrana pokrývala štvrtinu osemuholníka, v ktorom nás držali. Dve poschodia, 24 cieľ pre jedného, 22 väzňov predstavujúcich známe a aj neznáme riziko. Hneď v prvú noc mi byš oznámil, že ma môže ochraňovať alebo mi ublížiť. Nevyjednával som. Spoločenskej miestnosti sa zvyčajne držal blízko pri mne, no keď som Kesadovi oznamoval zlé správy o jeho prípade, nevidel som ho ani pri zábradlí na druhom poschodí. Skoro nič som o ňom nevedel, lebo vo vezení sa neradno priveľmi vypytovať. Čierna pleď mu maskovala tetovania do tej miery, až som musel uvažovať, na čo si ich vôbec dáva robiť. Ale na hánkach som celkom jasne rozoznal Crip Life. Natiahol som sa po poškatulu pod posteľou, v ktorej som mal dokumentáciu k vlastnému prípadu. Najprv som skontroloval gumičky. Každý zo štyroch stohov som previazal dvomi. Jednou vodorovne a jednou z vysla, tak aby sa križovali na presne určenom mieste. Vďaka tomu som mohol zistiť, či sa mi bishop, alebo niekto iný, nevkradol docely a nečítal mi papiere. Raz som mal klienta, ktorého takmer odsúdili za vraždu druhého stupňa, lebo sa k jeho spisu dostal väzenský udávač, Ten si prečítal akurát toľko, aby to vystačilo na falošné priznanie, ktoré mal údajne počuť od klienta. Poučil som sa. Nastražil som na spisy gumenú páscu a budem vedieť, či sa v nich nehrabal niekto nepovolaný. Teraz sám čelím obvineniu z vraždy prvého stupňa a obhajujem sa pro se. Sám. Viem, čo vravel Lincoln a po ňom aj pred ním mnoho ďalších. Možno mám za klienta blázna, ale neviem si predstaviť, že vložím svoju budúcnosť do rúk niekoho iného. Preto sa vo veci štát Kalifornia vs. Michael Holler, hlavný štáb obhajoby, nachádza v celé číslo 13 na úrovni K10 v nápravno-výchovnom ústave Twin Towers. Vybral som zo škatule podania, potvrdil si, či sú gumky správne a dal ich dolu. Zajtra ráno sa má pojednávať o niektorých z nich a ja chcem byť pripravený. Na súde ma čakajú hneď tri. Prvá je žiadosť o zníženie kaucie. V predbežnom konaní ju stanovili na 5 miliónov dolárov na základe argumentu, že nepredstavuje len riziko úteku ale hrozbu presvedkov, lebo fungovanie justičnej mašinérie poznám ako vlastné topánky. Nepomohlo mi ani to, že konanie viedol sudca Richard Rollin-Hagen, ktorému som na odvolaniach zrušil hneď dva rozsudky. Konečne mi to mohol vrátiť a tak súhlasil so žiadosťou prokuratúry, aby sa štandardná kaucia pre vraždu prvého stupňa v mojom prípade viac ako zdvojnásobila. V tom čase mi bolo jedno, či to budú 2 milióny, alebo hoci aj 5. Musel som sa rozhodnúť, či vložím všetok svoj majetok do slobody, alebo do obhajoby. Vybral som si to druhé a nechal sa ubytovať v Twin Towers ako pracovník justície, ktorý má v bežnom väzení množstvo potenciálnych nepriateľov. Zajtra sa mám postaviť pred celkom inú sudkynu. Tu som, myslím, nikdy nenahneval. A žiadať o zníženie kaucie. Okrem toho sa majú rozoberať ďalšie dve podania, takže som listoval v poznámkach, aby som na súde rovno hovoril a nemusel čítať z papiera. Dôležitejšie ako kaucia bolo podanie, kde obviňujem obžalobu zo zadržiavania povinne sprístupňovaných informácií a dôkazov, na ktoré mám nárok. A napádam dôvodné podozrenie, ktoré viedlo k môjmu zatknutiu pri aute. Musel som predpokladať, že je stihodnosť Violet Warfieldová, ktorá dostala môj prípad obmedzí počet argumentov pre každé podanie. Musel som byť pripravený, stručný a presný. Hej, Bishop, ozval som sa. Ešte si hore? Hej, odvetil. Čo sa deje? Potrebujem sa na tebe zacvičiť. Čo? Precvičiť si argumenty, Bishop. Na tom sme sa nedohodli, vieš? Viem, ale o chvíľu zhasnú svetla a ja ešte nie som pripravený. Chcem, aby si ma počúval a povedal, čo si myslíš. V tej chvíli zhasli svetlá na celom poschodí. OK, vyhlásil. Tak si to vypočujem, ale platíš za to extra. Jasné.